0: A igreja pode se assentar? Muito bem, meus irmãos. Nós vamos começar uma nova série. A esperança tem nome. A esperança tem nome. E a gente vai, neste momento, falar sobre a Páscoa. Então, diferente de todo o nosso movimento de ensino na igreja, que geralmente você vê, né, a gente expor livro após livro, nós vamos, neste até o domingo de Páscoa, nós vamos expor a doutrina da ressurreição e os seus efeitos e os seus efeitos e aqui eu gostaria de dar uma parada com você porque talvez assim como eu durante muito tempo você pensou que uma das coisas mais importantes mais importantes do cristianismo é a morte de cristo jesus é a cruz de cristo jesus e sim de fato a cruz ela é um evento a importantíssimo dentro da teologia cristã. Mas sem ressurreição, a cruz não significa absolutamente nada, gente. E é isso é uma coisa que você deve entender, que você precisa entender. Sem ressurreição, a cruz não significa nada. Nada. Então, muitas vezes, nós olhamos para a ressurreição como um milagre simplesmente ah um grande milagre um grande milagre né porque afinal de contas nós temos vários relatos de ressurreição no, no tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento nós temos né ah, no livro de Reis nós temos nos Evangelhos então nós temos esses relatos da ressurreição permeiam as Sagradas Escrituras em alguns contextos no entanto no entanto a ressurreição de Cristo Jesus, ela é, de alguma forma, algo significativo. Então, eu gostaria de convidar você a abrir o seu texto bíblico aí, em 1 Coríntios, capítulo 15, versos de número 1 até o número 11. Versos de número 1 e até o número 11. E aqui eu já vou dar para você um parênteses. Eu já preguei esse texto nessa igreja. No entanto, a pregação é diferente. Então, antes de você falar que eu vou dar um ctrl-c, ctrl-v em sermão antigo, tenha cuidado com a sua língua, porque nós não vamos fazer isso, pelo menos nessa manhã. Talvez em outra ocasião, se necessário, nós façamos. Mas nessa manhã, não faremos. Eu preguei esse texto na série Jesus Real, também num, num, num tempo de, de Páscoa, ah, e talvez, é, eu acho que é a, a mensagem de número 7. Então, alguns aspectos que eu já preguei, eu não vou pregar novamente hoje. Ok? Então, se você quiser ver alguns, algum, um outro aspecto desse texto, vai lá no nosso podcast ou no YouTube da nossa igreja, pega a série Jesus Real, mensagem de número 7, e você vai ter a mensagem, a, desse, a, a mensagem anterior que eu preguei nesse texto. Veja só, nós estamos falando de ressurreição. E a ressurreição, ela sempre foi um assunto controverso, até mesmo na antiguidade. Por quê? Porque nas... Nas culturas mais antigas, não havia esse relato. A ressurreição, até mesmo entre o povo judeu, a ressurreição de uma pessoa específica, ela não era algo corrente. Ah, os judeus acreditavam na ressurreição, sim, no final de todas as coisas quando Deus estabeleceria novamente o seu governo, uma grande teocracia, Israel sendo o centro dessa teocracia, a Israel então olhava para essa teologia muito mais nacionalista do que bíblica, muito mais nacionalista do que bíblica, porque olhava para Israel como o único povo escolhido, e eles olhavam e assim, não, haverá ressurreição, mas no final da história. E eles não olhavam para a ressurreição de uma maneira específica, como aconteceu com Cristo Jesus. Então, isso é tão evidente, perceba que em Atos, capítulo 17, verso de número 32, diz o seguinte. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. Isso acontecia na Grécia Antiga. Paulo estava pregando em Atenas, Atos capítulo 17, e quando Paulo começou a falar, Paulo está pregando na Europa, alguns um dos lugares do conhecimento da filosofia grega, Paulo estava ensinando o evangelho neste lugar para os sábios, para os filósofos da época, e em um determinado momento, quando Paulo fala da ressurreição, veja só o que eles fazem, eles zombam da doutrina, eles zombam do apóstolo Paulo, e a pergunta é, o porquê eles zombam da ressurreição? Porque na cultura greco-romana era um absurdo. Era um absurdo, eles olhavam para aquilo, e mesmo dentro da religiosidade antiga, eles olhavam para aquilo e falavam assim, "não, mas é impossível alguém passar por essa experiência de ressurreição. Então Paulo se torna chacota. Então a ressurreição dos mortos é para muitos uma grande divisão continental entre a fé e a incredulidade localizada perto de Atenas, Corinto, foi uma influência, foi muito influenciada pela mentalidade grega. Sendo uma cidade que valorizava o prazer acima do aprendizado. E quando nós estamos estudando principalmente uma carta, nós precisamos entender o contexto dessa carta. Corinto era uma cidade próxima a Atenas. E a cultura de Corinto, né? A cultura da corintiana pode ser, né? Não é uma cultura muito. Perceba, o nome não vai ajudar muito a cidade, né? Uma cultura corintiana, né? Não vai ser a de muito bom, de uma cidade muito, muito, muito bacana para se morar, talvez, né? Mas olha só, essa cultura da cidade, ela valorizava acima de tudo o prazer. Corinto deixou o pensamento para os seus vizinhos atenienses, adotando sem questionar suas atitudes em relação à ressurreição do corpo. A ânsia por parecer sábio pelos padrões do mundo tinha sido um, obje um objetivo constante entre os coríntios, eles gostavam das aparências. 1 Coríntios, capítulo 1, versos de 18 a 25. Você vai perceber que os coríntios prezavam muito mais pela aparência do que pela profundidade teológica ou pelo compromisso das Sagradas Escrituras. Isso é evidente na carta aos coríntios. Tanto que Paulo vai tratar nos coríntios assim, olha, vocês parecem espirituais, mas vocês não são vocês parecem, vocês têm ah, uma, um, um ar de espiritualidade gigantesco, vocês têm esse ar de espiritualidade onde vocês ah, emanam ou evocam dons espirituais, orações, né, êxtases, mas vocês não são espirituais, vocês são carnais. Então, perceba que ah, isso era algo dentro da cultura da cidade. Uma das perguntas, então, que nós precisamos levantar para a nossa realidade hoje Será que nós, cristãos do século XXI, não sofremos, não sofremos do mesmo problema que a igreja de Corinto? Será que nós, cristãos do século XXI, ao invés de aprofundar o nosso coração em algumas doutrinas que são basilares, basilares, para a fé cristã, a regeneração, a obra do Espírito Santo, a ressurreição, e muitas vezes nós temos um conhecimento superficial dessas realidades, dessas doutrinas. E quando nós não temos um conhecimento profundo da doutrina, nós vivemos de maneira errada. Eu sei, quando você olha e fala assim, ah, o pastor veio hoje com esse papo de doutrina. Parece chato. Em alguns aspectos, eu até acho assim, porque ah, algumas, algumas vezes alguém pergunta, pastor, você é um teólogo sistemático ou um teólogo bíblico? E eu falo, não, eu, eu prefiro muito mais a teologia bíblica do que a teologia sistemática. No entanto, a, teoli, a, a boa teologia sistemática deve servir à ortopraxia, ou seja, à prática de uma espiritualidade engajada. A boa teologia sistemática, ela não é uma doutrina por si só. Elas não são pensamentos que são jogados ao vento só simplesmente para a gente achar bonito. Não! Uma boa teologia sistemática, uma boa doutrina, me leva a viver de maneira engajada naquilo que Deus está fazendo na minha vida e através da minha vida. Então, perceba uma coisa. Se você não tem uma boa doutrina... Talvez você não viva um cristianismo engajado. E isso é uma realidade. Coisas básicas. Se nós tropeçamos nas coisas básicas, se nós não somos fiéis no pouco, pergunta como você quer ser fiel no muito. Se você não é fiel no pouco naquilo que Deus está te dando, nas poucas coisas que Deus está te dando, como que você vai então ser fiel no muito? Se você não é fiel no básico, se você não sabe, se você não aprofunda o seu coração em coisas básicas, como então você vai ser fiel no muito? Então perceba, em 1 Coríntios capítulo 15, versos de 1 a 11, descobrimos que alguns se sentiram tentados a sucumbir à pressão da respeitabilidade filosófica negando uma das doutrinas decisivas da fé cristã, a ressurreição corpórea de Cristo Jesus. Talvez eles tenham começado reinterpretando a promessa da ressurreição do crente, argumentando que era uma ressurreição espiritual, ao invés de uma ressurreição física dos seus corpos. E aqui começa o grande problema, quando nós fazemos uma dicotomia, de toda a criação de Deus. E veja, nós erramos no básico. Por que nós erramos no básico? Porque nós fazemos uma dicotomia ou uma tricotomia aonde não existe. E daí eu vou recorrer à teologia bíblica aqui. Gênesis capítulo 1 e 2, quando Deus cria o homem e a mulher. Vocês lembram desse relato? quando Deus cria o homem e a mulher. Diz o texto bíblico que Deus cria o homem e a mulher molda. É uma poesia. né? Ah, se você pega o texto bíblico da criação, ele tem, ele tem narrativa e poesia. Narrativa e poesia. E quando Deus está criando o homem, ele está no modo poesia. Ou seja, o autor está dizendo o seguinte, quando Deus vai criar a coroa de toda a criação, quando Deus vai criar a humanidade, ele não cria através de uma narrativa. Ele cria através da poesia. E percebam, a linguagem poética é a linguagem do quê? Do amor. Do amor. Então, quando Deus vai criar a humanidade, Ele não usa narrativa. Ele não usa a linguagem técnica. Quando Deus vai criar a humanidade, Ele cria a humanidade por poesia. Olha só que coisa maneira, que coisa boa, que coisa linda que Deus está fazendo, Deus está nos revelando. Deus nos cria através de uma poesia. E quando Ele cria o homem e a mulher do barro com as suas próprias mãos, ali o antropomorfismo, lógico, perceba uma coisa. Deus cria o homem e a mulher e o texto bíblico diz que Deus soprou o rua, o sopro nas narinas do homem e o homem se tornou o quê? Se você é alguém que gosta das, das, das traduções antigas, você vai lembrar que é nem ser vivente, é alma vivente. E essa é a melhor tradução. Porque quando Deus sopra o rua no homem, o homem se torna nefesh. Que é alma vivente. Não existe dicotomia. Dicotomia, tricotomia, é mente greco-romana não é mente bíblica, nós ficamos brigando, alma, corpo e espírito, fazendo dicotomia, não, Deus cria o homem e a mulher de forma integrais, eles são seres integrais, ou seja, então a nossa, agora perceba, algo básico, lá do Gênesis, o que que influencia na minha vida agora, na minha espiritualidade cristã? algo básico, Deus cria o homem de forma integral, não existe coisas sagradas e profanas, tudo que o homem faz é sagrado, tudo que nós fazemos, fazemos para Deus, muda alguma coisa? Muda tudo. Muda tudo. Por quê? Porque influencia a minha vida de segunda a sexta. Eu não passo mais a me sujeitar a filosofias, né? Ou a essa espiritualidade coach que nós temos no nosso dia. Nós descobrimos que tudo aquilo que nós somos e fazemos, ele deve redundar para a glória de Cristo. Então, quando vem a ressurreição, quando falamos de vida eterna, nós não estamos falando de coisas como quando morrermos e formos para o céu. Quando morrermos e formos para o céu. Isso biblicamente é um erro, ou melhor, é uma verdade pela metade. E como nós sabemos, não existem meias verdades meias verdades, meias verdades provocam, né, uma espiritualidade manca, uma espiritualidade fraca. Ou aquela espiritualidade que diz muitas vezes o seguinte: uma vez que escaparmos dos nossos corpos terrenos, finalmente desfrutaremos da felicidade perfeita no céu para sempre. Isso também é uma meia verdade. Porque se você olha para a teologia de todas as Sagradas Escrituras, Deus está renovando e transformando todas as coisas para que no final da história o povo dele sobe ou desce? Vai para o céu ou fica por aqui? O que, que vocês acham? Para onde nós iremos? Talvez essa seja uma das perguntas. Para onde nós iremos? Iremos para o céu? ou todas as coisas serão renovadas porque segundo o Apocalipse a Nova Jerusalém não sobe a Nova Jerusalém desce e está lá no texto bíblico não fui eu que escrevi foi o Espírito Santo por intermédio do apóstolo João a Nova Jerusalém desce a nossa experiência será totalmente renovada, transformada revitalizada por isso, por essa verdade. Então, perceba, a realidade da ressurreição é algo muito importante. É algo vital para as nossas vidas. Agora, bom, diante disso, eu gostaria de tirar algumas lições de 1 Coríntios, capítulo 15, verso de 1 a 11. E a primeira lição abre a sua Bíblia, versos de 1 a 5. A mensagem do Evangelho... Ela é simples, no entanto, ela é profunda. Ela é simples e profunda. A mensagem do Evangelho, ela é simples, mas ela é profunda. Olha só o que diz o texto. Irmãos, quero lembrar-lhes do Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio desse Evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês tem corrido em vão, pois o que primeiro lhes transmiti foi, que re, foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as escrituras e apareceu a Pedro e depois aos doze, então veja só essa realidade que o texto bíblico nos informa, veja, a mensagem do evangelho é simples e profunda, Pode ser expressa nessa pequena afirmação, Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Ou pode ser exposta em 16 capítulos, como Romanos, capítulo 1 até o capítulo 16. Ali também está o Evangelho. Podemos descrever o que queremos dizer da seguinte forma, Jesus, a pessoa de Cristo... Podemos detalhar o significado salvador da morte de Cristo, a expiação substitutiva, e podemos defender a historicidade da ressurreição corpórea de Jesus através de uma boa apologética. Assunto aqui e profundidade, vejam, profundidade em uma simples afirmação não falta. Não falta. Mesmo nas crianças pequenas podem aprender o conteúdo básico da mensagem do Evangelho. Jesus morreu e ressuscitou. E aqui deixa eu, deixa eu dar para vocês uma das minhas grandes preocupações, como pai. Que tipo de Evangelho nós estamos ensinando aos nossos filhos? Que tipo de Evangelho nós estamos ensinando aos nossos filhos? Porque muitas vezes nós estamos ensinando um outro evangelho. Você lembra, lembra que o que Gálatas, muitas vezes Paulo em Gálatas diz que vocês estão ensinando um outro evangelho que não aquilo de Cristo, não aquele que está em Cristo Jesus. Agora perceba, por que que Paulo em Gálatas vai dizer que eles estão ensinando um outro evangelho? Porque eles transformaram a morte e ressurreição em Cristo de Cristo Jesus em princípios, há morais somente. Em princípios morais. E não em verdades eternas. E aqui há uma diferença. Você transformar o Evangelho de Cristo Jesus em princípios morais, você pode tirar boas filosofias de vida. Você pode falar sobre perdão, você pode falar sobre casamento, você pode falar sobre trabalho, você pode falar sobre empreendedorismo, você pode falar sobre qualquer coisa a partir das Sagradas Escrituras. Você pode falar sobre qualquer coisa. O grande problema é que será o esforço humano, porque são princípios morais e não verdades eternas. E aqui está a grande dificuldade. Nós perdemos essa realidade. Então perceba o que Paulo faz quando ele introduz o assunto à igreja de Corinto. Olha só, ele diz o seguinte, irmãos, quero lhe lembrar-lhes o evangelho que preguei, o qual vocês receberam e qual estão firmes. Paulo lembra aos Coríntios o processo pelo qual eles originalmente receberam a mensagem do evangelho. Eles recebem a mensagem do evangelho e a história disso está em Atos, capítulo 18, versos de 1 a 4. Ali mostra Paulo pregando aos Coríntios. Os cristãos de Coríntios perceba a palavra que Paulo usa. Eles receberam este evangelho, que é sinônimo de crer e aceitar, de abraçar. Como que eles receberam esse evangelho? Eles abraçaram, eles aceitaram. Eles não tiveram, eles não foram seletivos. Eles abraçaram todas as verdades que o evangelho continha. E veja só como é interessante, muitas vezes nós começamos dessa forma nas nossas vidas, muitas vezes. Nós, ah, nós, nós entramos para uma, uma, uma fé cristã, nós ouvimos do Evangelho e nós abraçamos tudo, os empolgados, não é verdade? Nós abraçamos empolgados o Evangelho, nós abraçamos a vida de oração, nós queremos ler as Sagradas Escrituras. Qual é o grande problema aqui? Muitas vezes com o tempo e movidos por uma cultura, secular, nós fragmentamos o Evangelho. Uma das grandes armadilhas que nós criamos, uma das grandes armadilhas que eu e você criamos, é quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras e dizemos isso aqui, dizemos, fazemos a seguinte afirmação, isso aqui é cultural. Não, não, ah, Jesus está falando isso aqui Paulo está falando isso aqui, ah, isso aqui está na lei de Deus? Não, porque isso aqui é cultural. E a cultura mudou. A forma de educar os filhos mudou. A forma da gente se relacionar no negócio, nos negócios, as formas mudaram. Então, tudo que nós temos à nossa volta, muitas vezes, nós fazemos esse julgamento. Só que isso está errado, gente. Nós olhamos para as Sagradas Escrituras de forma cultural quando nós transformamos as Sagradas Escrituras em princípios morais e não em verdades eternas. A partir do momento que eu transformo as Sagradas Escrituras em princípios morais, daí ela é afetada pelo quê? Pela cultura, porque a cultura muda. Agora, se elas são verdades eternas, o que as Sagradas Escrituras diz sobre casamento... É afetado pela cultura? Não. O que as Sagradas Escrituras dizem sobre honestidade nos negócios é afetado pela, pela cultura? Não. O que as Sagradas Escrituras dizem a respeito de perdoar e amar o próximo é afetado pela cultura? Não. O que as Sagradas Escrituras dizem a respeito de relacionamentos sinceros. Sabe por quê? Uma das coisas que mais me aborrece, às vezes, dentro de uma comunidade cristã, ou dentro de, de conversas, relacionamentos, é o fato de que nós, muitas, ah, em algumas ocasiões, nós ah, levantamos a seguinte bola. Não, nós precisamos amar o próximo. Nós precisamos amar o próximo. Agora, veja uma coisa. Como que você ama o próximo? Vamos, nós falamos sobre amor aos pró ao próximo há muitas vezes. Vocês ouviram milhares de sermões, de milhares de pregadores melhores do que eu, falando sobre essa realidade de amar o próximo. E você não sabe me responder como que a gente ama o próximo? como a nós mesmos. Então, como é que você se ama? Sistematicamente, você não sabe como é que você se ama, se você não sabe como é que você se ama, você não se ama. Vamos lá, daí você precisa fazer uma, uma, um tempo de terapia com o pastor Guilherme, porque daí você precisa redescobrir né, a, o seu amor próprio. Mas venha comigo. Como que você se ama... Você vai no shopping, vamos lá, coisa básica, você vai no shopping, você, eu acho que talvez essa, essa ilustração ah, sirva muito mais para as mulheres do que para os homens, apesar que os homens andam meio vaidosos ultimamente, né, né? Ah, outro dia tinha um, tinha, um, tinha um amigo meu passando creminho na pele para esfoliar a pele, né, e eu fiquei, fiquei meio assim, falei, meu Deus do céu, né, ah, não se fazem aro mais homens como antigamente. Não se fazem, né? Outro dia eu estava tirando cutícula. Eu falei, meu Deus do céu, onde nós vamos parar? Mas veja é? só. É... Você vai no shopping e você vai comprar algo para você. E você não está com a preocupação de dinheiro curto. Então, lima a preocupação de dinheiro curto. Você escolhe o melhor, o médio ou... O pior, vamos chamar assim. O que, que você escolhe para você? Para você, você vai e você tem o produto dos seus sonhos. O produto dos seus sonhos. Né? Você vai lá comprar um, um, um tablet. Você tem lá o Apple, você tem o Samsung e você tem o positivo. Qual que você escolhe? E você não está preocupação de dinheiro. Você pode assim, posso gastar o que eu quiser. O que você escolhe? Não tenha medo de falar, não é um pecado ser consumidor de vez em quando, vai? Não é, todo mundo vai escolher o melhor. Então, essa verdade você aplica ao seu próximo. Então, pensa comigo, se você tiver a oportunidade de dar ao seu próximo aquilo que você vai dar a você, você vai dar o que para ele? O melhor em todos os sentidos. Mas é isso que a gente faz? É isso que a gente faz? Então deixa eu te dizer uma coisa. Você não ama o seu próximo como a si mesmo. E se você não ama o seu próximo como a si mesmo, você está quebrando a lei. Ou você está fazendo uma acomodação cultural? Perceberam? Perceberam? Agora, amar o próximo como a mim mesmo é também o saber dizer não. Sabia que você tem que saber dizer não para o seu próximo, às vezes? E isso também tem a ver com amor. Saber dizer não, você não pode fazer isso. Você não deve fazer isso. Você não deve ir por esse caminho. Também tem a ver com amor. Mas a gente... Na nossa cultura, e perceba, a nossa cultura vai dizer o quê? Que o amor só tem a ver com o seu sim. Com o seu sim. E não com o seu não. É assim que a gente transforma a cultura, ou que nós transformamos a palavra de Deus de maneira a, a lacarte, a cultura. Então perceba, Paulo está dizendo, olha, vocês abraçaram o Evangelho desta forma, vocês abraçaram o Evangelho sem fazer seleções alguma, porque vocês receberam. Agora, veja o que Paulo continua a dizer no verso seguinte. Por meio deste Evangelho, vocês são salvos. Desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm corrido em vão. Observe que Paulo não se refere à salvação deles como um evento passado veja só que interessante como em Efésios capítulo 2 verso de número 8, pela graça sois salvos por meio da fé nem ele usa um aspecto futuro da salvação como uma entrada de recompensa eterna após o juízo final, como em, Cor... em 1 Coríntios capítulo 3 verso 15, ele mesmo uh, que diz o seguinte uh, ele, mesmo será sal... por ele, uh, ele mesmo será salvo em vez disso, Paulo enfatiza. Veja o que Paulo está fazendo. Paulo enfatiza o aspecto presente da salvação. Presente da salvação, usando um termo presente no grego, no original. Esta, ah, você está sendo. E a verdade, que daria para ser traduzido né, por meio desse evangelho, vocês são salvos. Ah, ah, você está sendo salvo. Paulo não fala do passado, Paulo não fala do futuro, mas Paulo, aqui em Corinto, está falando do presente, daquilo que Deus está fazendo na pessoa do povo. Então, Paulo se refere ao que chamamos de santificação no aspecto ou na presença da salvação. Talvez uma das coisas mais esquecidas da nossa geração: a santificação, a busca, a paixão. Por aquilo que Deus diz que nós devemos fazer. A santificação é ter uma paixão próxima à palavra de Deus, uma submissão àquilo que Deus diz para eu fazer através das Sagradas Escrituras. Isso é santificação. Santificação não é você sair falando em língua. Santificação não é você ter visão. Santificação não tem nada a ver com isso. O que é santificação? Santificação é dia após dia você viver a palavra de Deus. E é isso que Paulo está falando. É um processo contínuo pelo qual os crentes são cada vez mais conformados. Não à imagem da cultura, mas à imagem de Cristo. Modificando as suas obras da carne e vivificando as obras do Espírito. Romanos capítulo 8, verso de número 12. Nesse contexto, a palavra que Paulo pregou aos Coríntios refere-se à negação diária de si mesmo tomando sua própria cruz e seguindo o Senhor, Lucas capítulo 9, verso 23. É isso que Paulo está falando. Para você assumir a missão, a responsabilidade, porque capítulo, Lucas capítulo 9, verso 23, fala sobre isso, sobre eu tomar a minha cruz, a minha missão. Lembra, o evangelho, a cruz, não é simplesmente a morte de Jesus ou um instrumento de tortura. A cruz tem a ver com o objetivo do evangelho, com a missão do evangelho. Se você lê o Evangelho de João, muitas vezes os discípulos estão tentando desviar Jesus da sua missão, de ir para a cruz, e Jesus está dizendo, não, eu não vou me desviar da minha missão, eu vou para a cruz. E quando Lucas usa essa referência, ou quando Jesus usa essa referência em Lucas, ele está falando a mesma coisa para você. A mesma coisa. Você tem uma responsabilidade, você tem uma missão. Isso foi lhe dado. Paulo, estão, Paulo, então, está dizendo que as nossas vidas práticas devem refletir a verdade do evangelho que aceitamos. É isso. Em outras palavras, Paulo exorta os coríntios a aplicarem sua ortodoxia de modo a chegar a uma orto, ortopraxia. Ou seja, vida correta conforme a crença correta. Se você crê errado em Cristo Jesus, você vai viver errado. Se você crê errado, você vai viver errado. Deixa eu dar um, um, um exemplo geocoso aqui para vocês. Geocoso. Mas que serve de exemplo de alerta. Todo mundo nos últimos dias ficou sabendo do caso da mulher que adulterou com o um mendigo em Brasília. Todo mundo ficou sabendo disso. Isso aí correu a internet. Coisa horrível. Coisa horrível. Mas eu não sei se vocês tiveram a curiosidade de ouvir o áudio da mulher. A mulher é crente. Sabiam disso? A mulher é crente. E a mulher nos áudios, ela faz a referência a um pastor coach muito famoso, próximo da nossa região aqui. Não vou dar o nome para não ter que cortar a mensagem depois aí. Mas depois você olha o áudio, ela fala falar de um pastor coach aqui. Tem uma mega igreja no Alphaville. Não vou falar o nome, só vou chegar perto. Vou bater na trave. O presbítero Fábio fica louco com isso. Mas deixa eu falar para vocês. Ela vai dizer o seguinte no áudio: Deus me deu uma visão. Eu tinha um propósito. E o pastor X. Dizia para eu perseguir o meu propósito. Para quando eu tivesse uma visão, eu acreditasse nela. Porque aquela visão é uma visão de Deus. A visão que nasce do meu coração é uma visão que Deus me dá. Vocês estão percebendo quanto é perigoso o falso evangelho? Vocês conseguem perceber isso? Ela crê errado, gente. O evangelho que ela ouve não confronta os desejos malucos que a pessoa tem. Pelo contrário, o evangelho que ela ouve dá vazão aos desejos que ela tem. E isso está acontecendo no nosso meio. Nós estamos ouvindo pessoas que falam as o tempo todo. E a gente acha que não, porque está falando de Deus. Não, porque está falando tão bonitinho. Olha, tem uma plástica. Olha, tem uma estética bonito, Mas não tem profundidade. Tem estética, mas não tem profundidade. Não adianta ter estética. Não adianta ser bonito. Não adianta sentar em um banquinho e falar blá, 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 e ter uma vozinha gostosa. Não adianta, porque a vida não é feita de estética. E a estética engana. A estética engana. A despeito de todos os problemas psicológicos que aquela nossa irmã em Cristo Jesus tem, ela precisava de um Evangelho que confrontasse os seus desejos, que curasse a dor da alma dela, e não que alimentasse os desejos que são contrários às sagradas Escrituras. Perceberam que muitas vezes nós fazemos? Por isso que o Evangelho ele vem para nos libertar, por isso que nós precisamos crer da maneira correta. E Paulo, então, ele termina essa primeira parte do texto dizendo o seguinte, olha só. Pois, o que primeiramente transmiti a vocês, a verso do 23, recebi a, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Veja o que Paulo está fazendo. Aqui temos o conteúdo da mensagem do Evangelho, em uma linguagem tão compacta e tão simples, que é possível até uma criança entender o que é o evangelho, o que é o evangelho, o evangelho não é uma vida melhor, o evangelho não é a libertação dos seus problemas, o evangelho, o evangelho produz isso, o evangelho produz uma vida melhor, o evangelho produz milagres, o evangelho produz, mas o evangelho é isso, não, não é. O que é o evangelho? O evangelho é Cristo morrendo pelos nossos pecados, segundo as escrituras. E uma das, um dos textos mais clássicos, Isaías 53, nos ensina essa verdade, do verso 5 até o verso de número 9. Olha só, pois ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Pois Cristo, ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos parados. Todos nós, verso de número 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, suas próprias escolhas, suas escolhas erradas, suas escolhas vazias. E daí Jesus, ele entra na história para redim, nos redimir dos nossos próprios caminhos. Olha só o Evangelho, mas se o Senhor fez cair sobre ele as nossas iniquidades. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como a muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca pois o juiz opressor foi, arreba, foi arrebatado e a sua e a sua linhagem quem dele quem dele ah, quem dela cogitou porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do seu povo ele foi ferido designaram-lhe uma sepultura com os perversos mas com o rico esteve em sua morte posto que nunca fez injustiça nem dolo algum se achou em sua boca. Esse é o evangelho. E por que o evangelho entra na história? Porque nós fomos como ovelhas que tomavam as suas próprias decisões. Veja, essa é a primeira parte do texto. A segunda parte do texto é do verso de número 5 até o verso de número 8, que diz o seguinte. E apareceu a Pedro e depois aos doze, depois disso apareceu a mais 500 irmãos de uma só vez, e a maioria dos quais ainda vive, embora alguns tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois deste apareceu também a mim, como um que nasceu fora do tempo. Se você quer saber a tudo sobre essa parte do texto, está naquela primeira mensagem que eu falei. Então eu não vou perder tempo aqui ah, mostrando para vocês né, o que significa cada um desses grupos. Cada um desses grupos. Mas perceba, Paulo aqui faz um grande inventário. Né? Ele, ele mostra quem são as pessoas a quem Cristo Jesus apareceu. Isso é uma realidade, uma verdade que nós vemos dentro do próprio Evangelho. E, e Paulo, tá, então, ele faz isso. Mas o mais importante ah, disso tudo é o que está no verso de número 6. A maioria dos quais ainda vivem a maioria dos quais ainda vivos. O que de Paulo está falando aqui? Paulo está chamando a atenção dos seus ouvintes, dizendo, olha, se você quiser perguntar alguma coisa, se você quiser perguntar para alguma das pessoas que viram, você pode ir lá ver. Eles estão vivos aí. Eles estão vivos. Perceba essa realidade e uma outra realidade que talvez eu ache mais importante, eu só vou dar uma pincelada. Paulo fala... Depois apareceu a Tiago. A pergunta é: quem é esse Tiago? Qual é o Tiago aqui? Esse Tiago aqui é o meio-irmão de Jesus. E para mim, isso aqui é incrível. Eu não sei vocês, mas para mim isso aqui é incrível. Por que, que é incrível a, a Tiago estar tá relacionado aqui? Tiago é meio-irmão de Jesus. Provavelmente, Tiago brincou com Jesus na infância. Não brincou? Tiago brincou com Jesus, viu Jesus crescer. E Tiago, então, que é meio-irmão de Jesus, ele se dobra a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Agora, pensa que coisa louca. Você ser meio-irmão do Salvador... E pensa como isso traz a, a legitimidade ao testemunho de Paulo. Porque a primeira pessoa que ia negar que Jesus é o Salvador, quem que seria? Tiago. Tiago falou: meu irmão é um charlatão, ele não fez tudo isso. Isso aí que vocês estão vendo, meu irmão não fez não. Eu conheci, eu vi Jesus crescer. Eu vi as coisas que ele fez na escola, eu vi as notas baixas que ele tomou lá. Ele fala de perfeição, mas não é tão perfeito assim, não, não é não, não é não. Ele, o Deus encarnado, perceba a realidade. Paulo chama, então, testemunhas aqui, dizendo o Evangelho tem testemunhas oculares, pessoas que experimentaram, experimentaram a verdade. Tanto é real esse argumento de Paulo, tanto é real esse argumento de Paulo, que em Atos capítulo 26, Paulo está diante do rei Agripa. E olha só o que Paulo vai dizer. Está Paulo, Agripa e Festo conversando sobre o Evangelho. E daí Festo diz o seguinte. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo ah, e disse em alta voz. Você está louco, Paulo. As muitas letras o estão levando à loucura. Porque Paulo estava defendendo o quê? A ressurreição. Daí Festo está dizendo. Não, você está de brincadeira. Versículo 25. Então Paulo respondeu. Não estou louco. Excelentíssimo festo, o que estou dizendo é verdade e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente o que Paulo está falando. Assim, olha, os fatos que eu estou dizendo, os fatos que eu estou narrando a vocês, não são fatos distantes da realidade, são fatos reais. São coisas que estão aí no jornal de Jerusalém. Não está em oculto, não aconteceu no, 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 longe das realidades. Não, isso aí aconteceu de fato. Agora, vejam. Deixa eu caminhar com vocês para o último ponto aqui da nossa reflexão. Versos de 9 a 11. A ressurreição é o fator decisivo de transformação. A ressurreição é um fator decisivo de transformação. Veja o verso 9. Daí, olha só, Paulo está falando ah, de maneira impessoal, do verso de número 1 até o verso de número 8, Paulo está dando informações. ok? Então, ele é meio impessoal. Agora, a partir do verso de número 9, Paulo está falando de maneira pessoal. Ele muda o tom. Ele diz o seguinte, Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenham sido eu, quer ter sido eles, é isso que pregamos. E é isso que você escreva. Paulo ele muda o tom e ele vai falar do seu próprio testemunho. E aqui está uma das coisas mais importantes da fé cristã. A fé cristã deve, deve criar em você uma transformação. Se a sua fé não cria uma transformação em você, algo está errado na sua fé. Você está crendo errado. Você está crendo errado, não adianta. Você está crendo da maneira errada. E logo vai viver do quê? Da maneira errada. Então veja só quais são os efeitos da ressurreição. Por quê? Porque Paulo ele teve uma experiência com Jesus. Paulo, ele ouviu a voz de Jesus. Quando ele estava indo a Damasco, Paulo ouviu a voz de Jesus. Paulo, ele teve essa experiência com Jesus ressueto, isso se tornou real para ele. Então nós precisamos lembrar que Paulo antes ele era um perseguidor da igreja, e ele fala isso, eu sou menor porque eu persegui a igreja de Deus. E perseguição aqui, ele estava em guerra, ele buscava os discípulos de Jesus e ele matava os discípulos de Jesus. Atos capítulo 8, vai nos lembrar que Paulo consentia na morte de Estevão, Paulo, ele assinou embaixo, o Estevão foi apedrejado e Paulo dizia, não, ok, tem que matar esse povo mesmo. Mas a transformação de Paulo é gigantesca. Ele muda. E perceba, ele, 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 ele abre mão de tudo que ele é anteriormente. E se você pega o texto, ou se você pega a posição de Paulo no sinédrio, ele é um homem de prestígio, ele é um homem de poder, ele é um homem de riqueza. E ele abre absolutamente mão de tudo, porque ele conheceu o Cristo ressurreto. Ou seja, a ressurreição ela tem que transformar o seu coração. Ela precisa fazer isso. Veja só o que acontece então com Paulo. O orgulho não tem mais lugar na vida de Paulo. Olha o que ele vai dizer. Pois eu sou o menor dos apóstolos, aquele que era o maior dos fariseus. Ele se coloca, então, como o menor dos apóstolos. Ele admitiu abertamente sua indignidade, recusou-se a competir com seus pares, reconheceu suas próprias fraquezas. Agora, veja uma coisa, e você? E você? Você tem uma visão inflada do seu próprio significado? Você tem uma visão inflada de quem você é? Quão importante é para você ser notado, elogiado, recompensado e reconhecido por seu trabalho na igreja? Quantas vezes nós fazemos algo, não para Deus, mas nós fazemos algo para sermos amados pelos outros? E Paulo está dizendo, não faça assim. Reflita sobre isso, sobre o estilo de vida pecaminoso que está no seu coração. E lembre, lembre que você foi salvo para uma missão. Expulse do seu coração o orgulho. Expulse do seu coração o orgulho, o desejo de ser amado por aquilo que você faz. E lembre que você é amado por aquilo que você é. Você é um filho de Deus. Segundo, Paulo, ele vê o, ele vê o valor incomparável da graça. Verso de número 10. Mas pela graça de Deus eu sou salvo. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Paulo atribuiu tudo o que tinha como valioso a uma vida, a sua vida, a graça de Deus. Sua vida reflete essas palavras. Você reconhece que sem Cristo Jesus você não poderia fazer coisa alguma? Que sem Cristo Jesus você não tem absolutamente nada? Você atribui todo o seu sucesso como fruto da graça de Deus? Ou você se acha importante demais. Você demonstra essa graça para com os outros, por meio da sua generosidade, encorajando pessoas, tendo paciência e perdão. Gente, e aqui está dos, um dos nossos maiores avisos. Nós falamos de graça, de graça e de graça. Nós falamos sobre o amor, sobre o amor, sobre o amor. Mas como é difícil a gente perdoar as pessoas. O C.S. Lewis, no seu livro, uh, eu acho que é o Peso de Glória, ele vai dizer o seguinte, olha, todo mundo gosta de ouvir sobre o perdão. Até o momento que nós devemos praticar o perdão. Ou seja, quando eu tenho que praticar esse negócio de perdão, eu não quero nem saber sobre esse negócio. Eu gosto de ouvir sobre o perdão, de que eu fui perdoado, de que eu fui amado, de que meus pecados não são considerados. Mas perceba uma coisa, você deve amar o seu próximo como você foi amado por Deus. Agora a gente faz aquelas perguntas básicas e incômodas. Como que você foi amado por Deus? Meu querido irmão e irmã. Como que você foi amado? Como que Jesus te amou? Eu sei que você tem a resposta no seu coração, mas eu não vou ficar inquirindo o seu coração a responder algo que você já tem. Talvez você esteja envergonhado pelo Espírito Santo, porque você não tem amado o seu próximo como Jesus te amou. Eu sei que é difícil. Porque tem pessoas que nos ferem constantemente, eu sei que é difícil. Mas pensa só, você é um pecador. Quantas vezes por dia você fere a santidade de Deus? Quantas vezes por dia você fere a santidade de Deus e pergunta, Deus continua te perdoando e amando em Cristo Jesus? Então qual é o teu direito de não amar e perdoar aquele que ah, vai ferindo, ah, feriu você? Você tem que fazer o mesmo. É a radicalidade da fé cristã, perceba. Mas veja só, Paulo também tem uma humilde consciência da realização dele. Paulo, ele sabe quem ele é. Mas Paulo sabe também que Deus está fazendo algo através da vida dele. E olha o que diz o verso 10. E a sua graça para comigo não foi inútil. Paulo está dizendo assim, a graça que me salvou não é inútil. A graça de Deus não pode se tornar algo inútil na nossa vida. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu. De maneira nenhuma, não eu. Mas a graça de Deus comigo está fazendo isso. Paulo não, não negou o fato de ter realizado muito para o Senhor. Seu histórico estava a, aberto a todos. Todos compreendiam, viam, percebiam, entendiam, ouviam sobre as viagens missionárias de Paulo. No entanto, ele abordou este fato com genuína humildade, sendo rápido em apontar qualquer admirador para a fonte das suas realizações, Cristo Jesus. Cristo Jesus era a fonte de tudo aquilo que ele estava fazendo. Agora veja só. Você esconde suas realizações em uma demonstração de falsa humildade? Porque nós temos falsa humildade, né? Nós dizemos que não fazemos para que os outros vejam. Ou você compartilha, mas não aponta para Cristo como seu Senhor? Você fala do que você fez, mas você fala do que você fez não como o Paulo fez aqui. Mas olha, não é eu que estou fazendo isso. Porque eu sei das minhas fraquezas, eu sei da minha condição de pecador, eu sei o quão fraco eu sou. Não sou eu que estou fazendo isso. O que está, sendo, o que está acontecendo em mim é a graça de Deus que está realizando essas coisas. Por último, reconheça os outros. Paulo ele reconhecia os outros. Olha só, portanto, que tenha sido eu, quer tenha sido eles, ah, é isso que pregamos, é isso que, Deus, que, que vocês creem. Creram. Embora Paulo admitisse que havia trabalhado ainda mais do que todos eles, ele nunca se preocupou quem recebia o crédito. Ele não está nem aí, o importante é que seja feito você sabe, ah, você não perdeu seu espírito competitivo? Você está sempre preocupado em ser o número um? Peça a Deus agora que mude isso no seu coração. Nós não estamos numa corrida para sermos os melhores na igreja. Nós somos um corpo. Não existe o maior ou o melhor. Existe aquele que serve. Existe aquele que serve. Quem que é o maior no corpo de Cristo? Quem que é o maior no corpo de Cristo? Quem que é o maior? É o que serve. Quem que é o primeiro no reino de Deus? É o último. É o último. Nós não estamos numa competição. Nós não estamos numa competição. Nós estamos aqui para servir. Então vamos lembrar de um fato que a gente encerra. Jesus na última ceia. Depois de um dia, quase que um êxtase, né? Jesus ele entra, né, na cidade, as pessoas aclamando ele como rei. Vocês lembram dessa imagem? As pessoas clamando ele como rei. Ele sentado, no, no, montado no burrinho lá. E, e as pessoas dizendo, o Senhor, nas alturas. E agora o bicho vai pegar. Né? Todo mundo pensando, os discípulos pensando, agora vai, agora Jesus vai mandar os anjos do céu descer e vai botar a ordem nesse mundo. Quando eles chegam na casa, aonde eles estavam para se reunir, para ceiar aquela noite, o rei dos reis, Senhor dos Senhores, o Deus encarnado, Ele pega uma toalha, Ele põe na cintura, Ele pega uma vasilha e lava os pés dos seus discípulos. Eu sei que você sabe disso, mas eu vou te lembrar. Deixa eu te lembrar de uma realidade. O escravo, o servo, que fazia o lavar os pés, dos visitantes em uma ceia era o menor de todos era o mais indigno Jesus ele se tornou indigno para que você se tornasse digno Jesus lavou os pés mas Jesus lavou os pés de quem? vocês lembram quem estava lá? Jesus lavou os pés de Pedro, que o negaria de horas depois. Jesus lavou os pés dos caras que fugiram, porque diz o texto bíblico que todos fugiram. Jesus lavou os pés de Judas. Ou você acha que Jesus olhou para Judas e disse: Você não, nego velho, você não. Jesus lavou os pés de Judas. Deixa eu te lembrar uma coisa. Eu sei, né? Lá no Evangelho de João diz que Judas molhou o vinho no pão lá e tal. né? Mas a pergunta não é se Judas molhou o vinho no pão. A pergunta é, Jesus negou a ceia para Judas? Porque a pergunta profunda não é quem. É se Jesus negou. A ceia para Judas. Jesus negou? Jesus olhou para Judas e falou, você não? Por que, que a gente faz isso, então? Que tal você fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça e a gente orar? Vamos tocar. Eu vou orar, Pai, nós estamos na Tua presença. O Teu Evangelho foi pregado. E nós precisamos entender as verdades do Teu Evangelho, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos mais parecidos com Jesus e menos envolvidos com a cultura secular que tenta nos moldar a uma imagem de um ser humano que não é Cristo. Nos perdoa, Pai, porque... Nós queremos ser, ser mais amados do que amarmos ao Senhor. Isso é uma verdade. Nós queremos a glória, nós queremos o reconhecimento, nós desejamos os bens e o prazer. Perdoa, Pai, porque nós não nos... não conseguimos, Senhor, estender a mão para aquele que está sofrendo muitas vezes nós vemos um irmão nosso sofrer e nós não temos a coragem de estender a mão para ele perdoa-nos Senhor nos ensina Pai a servirmos a sermos os últimos para que o teu nome seja glorificado é em nome de Jesus que nós oramos Amém. Vamos receber a benção? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus, estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Deus abençoe.